0: Senhoras e senhores, chegamos para mais uma temporada incrível do meu, do seu, do nosso side talk. E aquele velho e bom pedido de sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Convidado não é agora, não. Produção é hora do que é de conversa, né? Então vamos sem enrolação. Jones, telão do Felipão, roda a vinheta. Ele é formado pela PUC Paraná, especialista em direito de família. É um dos profissionais mais renomados da área, se tornou referência. E melhor do que eu ficar apresentando aqui, é ele se apresentar para vocês. Dr. Gerson Santos, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado, obrigado. É muito obrigado pelo convite, primeiramente. Essa oportunidade de estar conversando sobre esse assunto, né, sobre direito de família, que é algo que traz muita dúvida, muitas dúvidas para as pessoas, né, que gera muitas dúvidas para as pessoas. É um prazer, estou à disposição aí para trazer o que vocês precisarem.
0: Família é complicado, né? É. Não à toa que existe a especialidade direito de família. né? E eu brinco com o pessoal aqui, com os convidados que já passaram por essa mesa, que esse programa tem a arte de contar histórias da vida real. E como toda história tem um começo, eu quero saber de você como é que começou.
1: A minha história. Bom, como você já disse, né? sou aí pela PUC Paraná, é... vinho de uma origem... É muito simples, né? Enfim, graças a Deus, nunca passei necessidade, não não passei por isso na vida. Mas sim, minha família é muito simples de origem de classe, de classe baixa mesmo, né? Meu pai era policial, policial civil. A época que policial ganhava menos ainda do que ganha hoje, era difícil mesmo, três filhos. Era um salário baixíssimo, eu lembro que ele fazia até uns bicos aí para complementar a renda. É, trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, 13, 14 anos, já ia trabalhar. E ia cuidar de carro, que fala que os meninos ficam, né? É <risos> uma olhadinha, Sim, ou, enfim, ajudava umas, umas senhorinhas lá a carregarem as colinhas na feira, enfim, no bairro... Num Fazia bairro, ali de tudo um isso, pouco, hein? né? Num bairro nobre ali de Curitiba, né? É um batel, que, eles, que, que é chamado, né? O nome do bairro é Batel. E eu sempre quis fazer direito. Sempre quis fazer direito e dentro do direito sempre quis ser advogado. Não tinha condições à época de fazer essa faculdade. Enfim, trabalhei, passei por outras áreas, trabalhei, enfim. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos quando meu pai faleceu, problema de muito saúde, jovem, né? muito jovem. Único filho homem, é, aí tive que Pular aí dos meus 16 para os 20 e poucos. Aí, não tinha Tomar jeito. as
0: redes da situação ali, tinha, por livre, é. espontânea pressão.
1: Né? Não tinha jeito, né, Felipe? Minha mãe era aquela típica dona dona de casa, né, do lar mesmo, né? À época, hoje em dia, minha mãe ainda consegue se virar um pouco, mas minha mãe não sabia ir ao banco pagar uma conta, não sabia sacar um dinheiro. Né? Então. Porque ela é... tinha a segurança de, de quem cuidasse Exatamente. de tudo isso para ela, né? Exatamente. E aí, é, eu tive que que assumir esse papel né junto com a minha mãe tentar apoiar enfim tentar fazer minha parte aí né nessa, nessa caminhada e fui galgando fui trabalhando comecei a trabalhar e consegui um emprego né dentro da área de perfumaria que me rendia um, um salário um pouco melhor conversei com a minha mãe ela ah, não vamos apertar vamos fazer aqui vamos fazer ali é vindo de, de escola pública é mais difícil você conseguir entrar numa federal né, muito mais difícil Ensino é diferente e até tentei o vestibular para a federal, confesso. Não, não é fácil, não, né? Não é. Por
0: mais que você se esforce ali, às vezes falta alguma estrutura é. para te dar esse impulso. Sim,
1: né? é, é difícil. É, é difícil você conseguir ter acesso, né? Você está concorrendo com quem teve o um ensino, no, um ensino muito mais forte, né? de um colégio particular, desde o início, né? Eu, no máximo, fiz um cursinho para vestibular ali. Para tentar fazer.
0: Até mas... porque não é. Desculpa até te, não, te, te, te cortar aqui, mas até porque na época essa não era uma preocupação exclusiva sua. Você tinha outras responsabilidades, claro. né? Você tinha uma mãe ali, você tinha uma casa, Sim. você perdeu o pai recentemente, Sim. a cabeça não vai estar tá boa, igual alguém não. que
1: tem toda a estrutura completa e se preocupa só com estudar. É, né? Exatamente. É, tanto que nem foi a época, né, foi Porque o vestibular é comum que você está com 16, 17 anos e já está já pensando Sim. nisso. Não eu fui fazer isso, eu já estava com 20 anos, né que foi quando eu consegui fazer, né quando eu consegui ter a, a, o suporte financeiro para conseguir fazer. Eu consegui passar no vestibular da PUC Paraná, é, em direito na PUC Paraná. Minha mãe falou, não, então vamos lá, vou te ajudar, vou pagar. Minha mãe pagava lei metade, 50% da faculdade, eu pagava os outros 50%. Ia lá, e xerocava livro, que não tinha como comprar, e dava um jeito, enfim comecei a estagiar desde o do início, aí uma outra decisão que tive que tomar, bem complicada, porque a época, é, 2000 e lá, lá vai cacetar, né? e eu, eu era um salário bom para a época que eu ganhava, sabe? E aí eu pensei, tá aí, aí, mas não tinha nada a ver, eu trabalhava com perfumaria. O que, que eu vou fazer, gente? Eu preciso, eu quero, não quero só ser formado em Direito. O direito te abre um leque gigantesco Sim. de profissões você que você pode exercer. Você já tinha ali um sonho é, que eu você quero queria. Advogar. Eu, falei, eu quero advogar. E, cara, eu vou ter que largar isso. Eu vou ter que largar isso. Vamos pensar assim, a época, vamos pensar em 2000 e 2006, Felipe, sei lá, você ganhando aí um salário de R$ 1.500, reais. Pá, em 2006 era um ótimo salário. Sim que pensar quase 20 anos atrás já. Né? Era um ótimo salário. E eu ia trocar. Não, agora eu vou ter que estagiar. É isso que eu vou ter que fazer. Eu quero advogar, eu vou ter que estagiar em um escritório. Aí fui lá para ganhar. O meu salário inicial era R$ 250. Reais. Olha aí, 10 vezes praticamente menos ah, para você isso.
0: seguir seu sonho.
1: Cara, não tem outro jeito. É isso. Eu vou ter que ir por esse caminho. E fui. Entrei no Gon Advogados, o proprietário Dr. Blas Gonfilho, que é minha referência há muitos anos. Dr. Silvano, que foi meu primeiro chefe, ele não gosta que chame de chefe, ele fala que quem tem chefe é índio. Ele fala isso para mim. É, Dra. Ana Lúcia Ruda, que foi também que, que me ajudou no início ali, me deu oportunidade no estágio. O Fernando, que foi a pessoa do fórum que me indicou para o estágio, enfim. Estagiei só lá desde o início. De lá, é, é, me formei lá, lá dentro né, da PUC, fiz os dois anos que, que eles podem fazer contrato de estágio, depois me contrataram como assessor, depois como associado, e de lá saí para abrir o meu escritório. É, não, não trabalhei em nenhum outro escritório, além de só com eles lá. E estou aqui, hoje, né? Nessa e,
0: e você, analisando toda essa sua passagem, essas dificuldades que você teve, é, é, até chegar na, na academia o que que você diria que foi o mais difícil o ponto mais difícil que você enfrentou você pensou em algum momento mesmo sendo o sonho da sua vida
1: em puta deixa isso para lá vamos fazer depois várias dificuldades Felipe. uma financeira né era para mim essa era, era a princi- foi a principal era né? A principal né era a principal eu ajudava em casa tinha essas questões todas aí né da, da ausência do meu pai Eu lembro que a gente passou um período que foi complicadíssimo, que foi... a gente ficou sem receber nada, porque minha mãe tinha dado entrada para receber, hoje ela recebe, tranquilo, a pensão por morte que meu pai deixou, mas a gente ficou acho que quase seis meses sem receber, Caramba. até o Estado liberar, enfim, a gente tinha que se virar. E é, eu tinha medo de ter que passar por isso de novo, sabe? Desses perrengues assim, tinham várias situações, né é, não era fácil os preconceitos que enfrentava, não tem jeito, você está na PUC, vocês aqui de São Paulo sabem muito bem o que é o estudante da PUC, como vem o perfil do estudante padrão PUC, né? E eu não era o perfil padrão PUC, enfim, o pessoal chegando com o carrão, o pessoal enfim, não tinha que estagiar, não tinha que trabalhar, e eu tinha essa necessidade, eu tinha que fazer, né? Tem que é, ter como se manter ali em pé né? De é, alguma forma é. Não era fácil, não era fácil Mas não faria nada diferente não Se faria. tivesse que voltar pô, Você vai ter que voltar, você faria tudo igual você Faria fazer. igualzinho Faria igualzinho Nunca imaginei estar onde estou Nunca é, sou grato Mas nunca fui à pretensão Até com a Tamida já conversei isso Nunca foi, nunca imaginei O Instagram chegar ao tamanho que chegou Nunca imaginei que o escritório chegaria a todos os estados do Brasil, até o número de clientes que, que o escritório tem hoje. Sou grato mesmo, espero que continue assim, trabalhamos para isso, mas nunca foi a pretensão. A pretensão foi sempre ajudar de alguma forma que a advocacia é, levasse alguma transformação para essa sociedade. Era esse o objetivo sempre, mas é, não esperava. não esperava Acho que o, o grande
0: ponto aí foi não desistir nunca. né é. Porque você teve, teria tido a opção de continuar onde estava, com um salário bacana, mas não ter seguido seu sonho, uhum. ter estado tarde demais. Sim. Teria a opção de ter cursado mil e uma outras coisas paralelas ao trabalho que você já tinha para manter o seu salário e ter seguido outra carreira, mas
1: será que você teria o tamanho que tem hoje? Pois é, será... Né? Eu vejo, por exemplo, eu me sinto confortável quando vejo o mercado que eu trabalhava, ou como, como ele diminuiu hoje, né? principalmente com a pandemia, a pós-pandemia, que a internet é, é, acelerou demais, né, o acesso das pessoas, as coisas, as questões ah, todas. cara, mais
0: que na velocidade da luz. Sim,
1: né? é absurdo. E aí todo mundo compra por ali, né? É, eu lembro que na época, a perfumaria, a gente trabalhava, eu, eu representava algumas marcas, né? É, Dolce Gabbana, Hermes, enfim, eu representava essas marcas dentro das lojas. E aí eu lembro que natais, assim, faziam filas de pessoas para comprar. Então era porque você ganhava dinheirinho, né? Que era comissão, que era... Sim, você ficava louco é... ali pegando o cliente Sim. à torta e à direita.
0: Falando, não, compra aqui, compra mais, é, compra para todo mundo.
1: E hoje em dia não tem mais. Eu vejo, assim, que as pessoas quase não compram. Eu, se falar que eu não me recordo, a última vez que entrei, assim, foi para comprar, você compra na internet, né? Você Tudo compra muda. Né? A gente compra,
0: faz compra hoje é. de casa pela internet. É. Hoje você quase não anda com dinheiro físico na carteira. Não ando.
1: Cheque é um negócio Sim, pré-histórico, é. né? Sim, é. Veja, e a loja que eu mais trabalhei, que era Petit Parfum, que era o senhor Antônio Molon, proprietário, que hoje é cliente do escritório, cliente é empresarial do escritório. É, ele fechou as lojas. Ele tem outros, outras, outros segmentos que ele trabalha, mas as perfumarias ele já não trabalha mais, entendeu? Então, Acho que fiz a escolha certa de encerrar esse ciclo naquele momento e e me arriscar. Faz
0: tudo parte do do processo e as coisas acontecem, não no tempo que a gente quer, né? Não. Mas você olha para trás e fala, tudo faz sentido, né? Uma coisa vai ligando na outra e até, um complemento a isso, que lições hoje você tira de de, de tudo isso? Para quem está te ouvindo agora, o que que você... É, deixaria de, de exemplo na tua história e que quem tem, tem às vezes alguma coisa parecida está pensando em ir por um caminho, mas você, puta,
1: vamos tentar desse jeito que, que é legal? Primeiro, o que você já disse, né, Felipe? Não desista. Não desista. Vai aparecer. Irão aparecer inúmeros obstáculos. Inúmeros obstáculos. Tente sempre. Tente sempre. Sempre tente, ó. seja a oportunidade que for para você, tente. Eu vejo já como disse fui lá e me arrisquei no estágio fui fui lá e, e, e no início quando abriu meu escritório tinha outros dois sócios hoje o escritório é só meu eles decidiram ir por outro caminho é, mas eu quis fazer com sócios depois com só com um sócio depois me arrisquei sozinho é, arrisque se arrisque senão é, você não, não não vai construir nada só no seguro é obviamente que você também não vai fazer loucuras né <risos>
0: não dá para é, fechar o olho e só vai, sim, né? Tem que com um o pé no chão, sim, com segurança, sim, sim. mas... E acreditando é, que, que vai dar
1: certo? Diz, o dinheiro não aceita desaforo. Desaforo, mas você tem que colocar sempre na tua cabeça que é ele que trabalha para você. Você não trabalha para o seu dinheiro, o dinheiro que trabalha para você, mas respeite ele. Faça sempre o certo. Eu, a gente recusa, no escritório recusa perfis de clientes inúmeros todas as semanas. A gente tem um conceito do que a gente acha o correto. E o certo é o certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado. É, é, o que eu tiro é isso. Você, você, eu sei que parece repetitivo e parece frase pronta, mas é, é, é isso. Você é, vai colher aquilo que você plantou, meu amigo. Se você não plantou, aproveite as oportunidades. Arrisque-se é, que a vida vai te devolver. Eu acredito sempre nisso, cada dia mais nisso. Não tem erro. Não, não adianta plantar
0: erro. morango e querer colher batata, né? Não tem né? jeito.
1: Não tem jeito, Felipe. Não tem jeito, né? E as pessoas vão olhar depois, né? Quem não, não sabe dessa caminhada vai te olhar lá e falar... Pô, cara, Só quer que é olhar é o diferente. resultado final, né? É, sim. Foi que... Eu estava conversando ontem com a Tamires A gente falou quem olha ali o Instagram pensa... Isso aí nasceu em berço de ouro. Isso aí está tranquilo, tá com a vida
0: a vida mal sabe um o caminho sabe percorrido. Da né? Que
1: ainda é, né? Que, exatamente.
0: Que ainda... Na verdade, nunca para. Bah, né é. Nunca para. Exatamente. E a gente falando de caminhada, de, de construção, é, você já está com o seu escritório próprio hoje há, há pouco mais de 10 anos. Né? Isso. Como eu disse na abertura, você é especialista em direito de família. É por que direito de família? Porque você falar ah, direito, tem é, direito imobiliário, direito tributário, criminal, mas por que família?
1: Direito da. Eu diria que é o direito das famílias, né? Dá, dá para chamar assim, né? Direito das famílias. O porquê que eu escolhi, você diz, de é. ir por esse caminho, direito das famílias. Olha, isso aqui não foi. Para você, feito, que não foi uma escolha. Isso, isso caiu para mim, assim, né? Veja, no começo, com todo advogado iniciante aí, vai concordar comigo, rapaz, o que cair caiu na rede é peixe, como diz, né? É isso aí. Veio lá, ah, ah, meu vizinho aqui, o cachorro me mordeu, quero processar o dono. Bah, vamos lá, vamos processar. Ah, o cara furou o sinal, o cara me chegou, proce- Vamos processar. Vamos embora. Ah, minha vizinha quer se divorciar. Vamos fazer. Eu digo que foi um lance, e eu, é, é, eu acho ruim falar sorte, mas é sorte. Foi um, eu acho que foi sorte. É, era o início do escritório. Foi uma, uma cliente chamada Maricel que entrou no escritório e ela queria fazer o divórcio dela. Não tinha muitos bens, enfim. Ela veio por, 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 por placa mesmo, assim. Uhum. Passou a conversar. Foi lá e gostou, e a conversou e a gente contratou. E ela a gente resolveu muito rápido o, o, o divórcio dela. Confesso que naquela época foi por competência nossa. Eu tinha dois sócios não posso dizer que foi. não não tínhamos conhecimento nem prática no direito de família para 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 dizer que foi por competência nossa. Mas em prazo de três meses estava resolvido. A filha recebendo pensão, partilha feita divórcio, e o cara era meio abusivo, assim, enfim, a gente resolveu a vida da mulher. E essa moça, ela era ligada à Secretaria das Mulheres de uma, da de uma cidade região metropolitana de Curitiba. Olha só. Enfim, aí foram indicações, e indicações, indicações, e aquilo foi foi tomando um grau. Eu conhecia muito pouco, eu não eu tinha uma visão é, é, um tanto quanto machista, confesso isso também. Uma visão muito diferente do que era um relacionamento abusivo, do que era essa violência psicológica. E aí você começa a ouvir histórias, né? É
0: isso, você vai histórias. ouvindo história, ouvindo os casos, e você vê que não cê é fala, bem aquilo, né?
1: Não é assim. Você é, fala, gente. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente para mudar isso. Né? O advogado a função do advogado a, a pessoa não pode ir lá falar com o juiz direto. Com o promotor. Como que ela vai ter acesso à justiça? É pelo advogado e esse a pessoa tem que ser acessível para essas pessoas tem que falar a linguagem dessas pessoas tem que ter empatia com essas pessoas não adianta
0: o cara chegar falando mil e um latins todo bonitão ah. lá querendo impressionar e não resolver porcaria nenhuma nossa
1: né? filho que preguiça dessa gente doutor chama de doutor Datavena né esses caras eu tenho <risos> esses uma preguiça meu filho. deus e o pior ainda quando ele quer fazer com o cliente para impressionar eu não faço sou absolutamente contra mas ok é o é o proceder dele, <risos> mas o pior é quando querem fazer com a gente, sabe? De ligam, isso doutor, um doutor me ligou porque queria fazer um acordo. Aí eu eu querendo fazer um é. acordo, disse assim, ok, estou à disposição, doutor, vamos, qual é a proposta? Aí eu, eu falei, ele falou, disse porque não, doutor, olha, nós queremos isso, 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 isso. Ah, veja bem, doutor, é, é, se me permite uma parte... a parte não, doutor, você me ligou, fale, né? É, peço excusas. É, é isso. É, veja, à luz do artigo tal, e, 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 não terá o direito... Falei, doutor, o mérito é quando você está discutindo o, o, o artigo, o fundamento jurídico. né? Eu falei, doutor, você não tem que me convencer do mérito, tem que convencer. O juiz do mérito, eu, você não tem que convencer do mérito. Seja objetivo, me diga. Essa é a proposta? Eu aceito ou eu não aceito, entendeu? E tem muito isso assim. Eu pensei, não isso tem que mudar de alguma forma, né? É, isso tem que ser mais acessível. O mundo público da advocacia, a função pública do advogado é dar voz ao povo perante o judiciário. Essa é a função do advogado. Né? E alguém tem que fazer isso, né? De uma forma que eles também entendam. Quando eu vou falar com o juiz, através da petição, no papel, ali eu fundamento juridicamente, ali eu coloco a letra de lei. Para o cliente não importa isso, para o cliente importa dizer você tem o direito, você tem o direito. Voltando, porque direito de família, Felipe? Direito de família está ligado a tudo. né? Está ligado ao empresarial, está ligado ao tributário, está ligado ao criminal. Tudo tem a ver com direito de família é a sociedade, né? é a base da sociedade. São as famílias. Você vai fazer uma partilha, vai é alguma coisa. Tem uma empresa, você vai ter que saber do direito empresarial. Tem algum tipo de violência, tem o criminal. Tem é, tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Quando você falar de partilha, você vai ver tantas outras áreas do direito tributário, rural, agrário. É, qual a, 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 a parte do direito, a via do direito que que, de alguma forma, você consiga fazer a sua parte para tentar uma transformação dessa uhum. sociedade. Direito de família, não tinha outro caminho.
0: Não tem outro jeito, está tudo tinha. interligado Sim. ali. Né? É, e você é, comentou um pouquinho antes aqui que já recusou diversos casos, né? diversos perfis de clientes. Uhum. O que, que hoje é, é, faz você, já com o nome que você tem, com a importância que você tem, é, é, recusar um caso por mais que de repente financeiramente ele seja um caso Ok que, que você
1: não vale a pena o, o, o desgaste assim é, é, eu sempre recusei tá, Felipe eu, que eu digo que a gente está falando da colheita né daquilo que plantou sempre recusei não é de agora é, é, isso era uma coisa do, do, do meu pai né ele sempre foi assim minha mãe falava meu Deus você é igualzinho né o o certinho que chega a ser irritante e eu não acho que né eu acho que você ninguém merece palmas por fazer o mínimo que é o correto, seja honesto rapaz, seja honesto mas sempre recusei, sabe Felipe? mas é é prefiro o cara chegar doutor homem normalmente normalmente não, né? normal nunca será, o mais comum (risos) que sejam homens que venham ela vem, eu quero, ah, eu preciso me separar, mas como é que eu faço? Porque isso aqui eu não quero partilhar com ela. Por quê? Porque você não quer partilhar. Não, mas porque ela, é, eu que construí a empresa, e ela estava onde quando estava construindo sua empresa? Estava em casa. Fazendo o quê? Dormindo? Não, estava lá, tenho filhos, ela cuidava da casa. Meu amigo, ela ficou com a parte mais difícil. <risos> Não sei se você sabe ela ficou com o trabalho é, né ela ficou com o trabalho não quer ele recusar eu já chegou a situações ele pediu receber no escritório de eu estar atendendo a, a, a mulher e da outra parte vir do, do, do senhor veio ele chegou abriu um talão de cheque era um fazendeiro no interior do Paraná ali um cheque assinar e falou doutor pode preencher aí para a gente encerrar esse processo eu falei olha eu, com, com devido respeito à senhora, senhora tem uma certa idade, vou pedir que o senhor se retire para eu não chamar a polícia para você aqui agora. É, é... Chega a ser surreal você,
0: nos dias de hoje, lidar com uma situação tem. dessa, né? O cara achar que abrir um talão de cheque faz, faz tem, aí resolve.
1: Tem. É, é, tem. E, é, esses, esses perfis, assim, sabe? Hoje, se eu disser, acho que tem hoje mais de 3 mil processos. É, Não tem três três homens que a gente atende, eu acho. Eu acho que são dois, eram três, são dois que encerraram. São perfis muito específicos que a gente entende, não, esse cara não é o correto, né? É o nosso correto, porque às vezes o meu correto, para a pessoa pode achar que não é o correto, (risos) né não sou o dono da verdade, mas para o nosso correto, para o nosso conceito, se encaixa ou não se encaixa. Assim como vem mães lá, às vezes com perfis, não, não quero que eu tenha acesso à criança, não quero que veja, porque ele me traiu, Isso não é uma questão da criança, é uma questão do teu marido. Ele, teu marido não é marido do seu filho, ele é pai do seu filho. A relação Sim, com ele é diferente. Ser, né? é. A relação dele com o filho é diferente. E a gente não atende, coisa, Olha, eu não posso atender a senhora porque eu não vou fazer isso. Entendeu? É claro, esse cara tem situações que a criança em risco, enfim, a gente vai fazer de tudo para impedir. Fazer um todo para impedir esse acesso. Mas senão não, não tem porquê. Né? E, e acontece muito isso. Daí é com as mulheres. É, menor número, bastante. né? É, sim, muito menor. Não tem comparação. Não tem comparação. Mas acontece muito isso. Às vezes, é, quando me perguntam, mas por, é, você fala muito sobre seu pai, suas referências? Eu falei, sim, tenho muitas referências. Meu pai, como pai, como pai, como homem, é, é, como exemplo de várias coisas, né? Aí ele me perguntou, e aí, mas e, e, e ele era um bom marido? Eu falei, eu não sei, ele era meu pai não era meu marido? <risos> aí Tem que aí você com a pergunta para ela, né? Tem que ver com a minha mãe. E, e, e isso é importante que as pessoas separem. Sim. Né? É, a figura do ex-marido e a figura do pai. São
0: coisas completamente diversas. Porque o, o, o pai, principalmente para menino, você sempre vai ter a imagem de meu melhor amigo, de herói, de um isso. cara que vai estar sempre ali me segurando. E às vezes como marido não não, não é na mesma proporção ali e tudo bem porque é uma história de marido e mulher não não tem nada a ver com
1: você filho dele sim né? são coisas separadas tem tem que separar né eu, eu me dou como exemplo nesse sentido eu sou hoje sou casado já de novo mas sou divorciado né tenho guarda compartilhada do meu filho enfim Davi e quando do divórcio a primeira coisa que resolvemos foi guarda pensão questão tudo resolvido a gente soube separar muito bem essa questão em relação a, a, ao que era ao que era o Davi meu filho e aí a nossa questão divórcio questão patrimonial e aí, isso o okay, até houve uma, um certo litígio mas de restante não não tem, tem que separar é, e que é
0: até normal né esse que se tudo fosse perfeito
1: não separava
0: né? por que, que não separava por que que o mundo é mundo por que que a gente está aqui é, né?
1: exatamente
0: e a gente falando hoje de, desses casos, você falou que já tem milhares de casos hoje durante sua carreira toda, e sempre tem algum que acaba, de, de certa forma, marcando. Né? Quando te fazem essa pergunta hoje, qual que é o processo que mais te marcou? Que puta, é esse o caso. Nunca vou me esquecer dessa história.
1: Olha, tem tantos, enfim, tem tantos. Olha, vou dizer que... Os que mais marcam normalmente são aqueles que duram muito. Marcou esse da Maricel que foi muito rápido porque foi o primeiro. Mas o, o, normalmente os que duram que perduram muito assim, são os que mais, que mais marcam. Tem uma cliente é, é, que não encerrou ainda o processo dela. É um divórcio. você ter uma ideia de 2015. 2015. Olha só. Que o senhor do outro lado é uma figura de difícil trato. De dificílimo trato tem sim sabe ele faz coisas assim que você desacredita de ameaçar de xingar é, loucuras Deus assim Deus sabe sério. loucuras é, de, de teve uma vez até que foi numa audiência que ele foi encerrou encerrou a audiência e foi um, tem vários processos esse senhor essa senhora eles têm hoje eles litigam em 20 processos brigam em 20 processos Caramba. Tinha tem um grupo de empresas, um patrimônio gigantesco, enfim. Eu lembro que uma das, da, teve um acordo, encerrou o processo, enfim, e eu fui dar a mão para ele, mas o cara... <risos> fui dar a mão ao advogado dele, né? Gente boníssimo advogado dele, inclusive. É, é, doutor Vitor. Enfim, enfim, ele deu a mão, doutor Vitor, tá, obrigado, tchau. E aí eu fui dar a mão para ele, é, é, tá, tchau, obrigado, ele cumprimentou a, a, a minha cliente, o, o rapaz, né? O senhor, eu fui dar a mão para ele, a hora que eu dei a mão para ele, ele fez assim, a hora que eu estiquei, ele... Um abraço, ele puxou a mão assim, sabe? <risos> o, 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 o advogado ficou completamente constrangido, me olhando. Tipo... É
0: porque não, não faz nem o minimamente é, de ser político, né? Não. Cara, e assim, não, você não precisa gostar do outro,
1: é educação. Sim, não faz. De ameaças, né, Felipe? Que de recebi. Bah, como recebo ameaças? Desse aí você recebeu? Desse. Teve recente numa audiência em que ele me disse na audiência assim: você tome cuidado com o que você me diz. Uhum. Parei audiência e falei, excelência, só um pouquinho, que agora eu quero ouvir. Qual é o cuidado que eu devo tomar? É uma ameaça, alguma coisa? O senhor tem meu telefone? Tem um endereço do meu escritório? Não tem? Está no site, está no Instagram. Quer marcar um horário para o senhor? O senhor me dizia o que eu... Que, que eu devo tomar cuidado? Não, assim, enfim, acabou se encerrando. Mas esse já, já recebi. Teve um que mandou para mim assim... É, tem que tomar cuidado com o que você fala. Você pode acordar com a boca cheia de formiga. Eu respondi para ele... Ainda bem que eu vou acordar, né? É só lavar, é só limpar a boca. E seguir a vida. É só limpar. É só limpar. Mas é verdade. É que não pode... Ah, a principal violência que acontece contra as mulheres hoje é a psicológica, Felipe. E é nisso que eles querem. Eles acham que o que eles fazem com as mulheres dentro de casa, essas ameaças, vai funcionar com qualquer um. E não é assim. Fala, ah, tá bom. Quer marcar um horário, se me pegar, é, olha. O endereço é esse. Você pode ligar nesse número e marcar com a minha secretária. O horário. Se não tiver né, a gente Uma carinha, horinha acha tudo é, Se dá um jeito, se quiser. Se não tiver horário marcado, você fica na recepção esperando um pouquinho aqui, a gente ajeita e te recebe. É, mas não pode, você não pode baixar a bola. Já há inúmeras ameaças. Inúmeras.
0: que a gente pensa falando de direito que a, quem mais recebe é do direito criminal. E não é bem isso, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário, porque do criminal é que não recebe, porque eles precisam. A gente recebeu aqui a, a, recentemente a doutora Carol Torres, que é criminalista, e ela fala isso. Ela falou: eu nunca tive problema. É. Porque e a isso... gente joga limpo. falou Cara, eu, eu não venho do promessa, não venho do sonho. Sim. Agora, o cara que vai lá, não, me dá tantos mil aí que eu vou te tirar, Soltar. e aí chegar lá e não
1: tira, é esse cara que se ferra. Esse né? se ferra. É o causa-ganha, o causa né? É. Não existe causa-ganha. Eu falo até para questões óbvias, de pensão alimentícia. É um direito da criança? É, ah, mas doutor, é causa-ganha? É garantido que ele vai receber? Não é. Se o fulano, se o pangarazão lá morrer No meio do caminho aí E ele não pagava, não contribuía com o INSS Você não vai ter direito de pensão por morte. Você não vai receber pensão Então não é garantido Até é.
0: porque se fosse, você não precisava de um advogado
1: Exatamente, né? Eu falaram, olha, se, é, é, não é garantido porque Sou eu que vou decidir? Não vou Se fosse eu, tá garantido, você vai receber agora É você? Não é, é o juiz que vai decidir É ele quem vai decidir Então não tem como eu garantir o que, que ele vai dizer Não tem como saber é isso.
0: É. É, e infelizmente a gente já está encaminhando aqui para o encerramento, foi mu- muito rápido, o nosso tempo foi. acaba sendo curto, mas é bom porque aí abre oportunidade para você vir outras vezes e contar mais histórias. Perfeito, perfeito. É, é, te agradeço mais uma vez ter, ter topado o convite, agradeço a Tamiris aqui que sempre tem trazido pessoas incríveis é, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está te assistindo, de repente algum estudante, quem quer abrir seu escritório, o seu conselho de vida de hoje.
1: Vamos lá. Felipe, primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado pela Tamiris também, minha assessora, aí conseguiu é, essa oportunidade para a gente aqui. Obrigado pelo convite para me receber. Muito bom mesmo bater esse papo ao, ao natural. Confesso que vim aqui imaginando uma outra, uma outra coisa e foi muito natural, muito tranquilo. Foi mais histórias de vida mesmo. É, o meu recado, é, é, volto para aquilo, sabe, é, Felipe, de, de, não, de não desistir e de se arriscar. Que sentido? Hoje os números da OAB são, as, são os seguintes: 80% dos escritórios fecham nos primeiros dois anos de, de, de existência. Ou seja, é muita coisa. Bastante. É muita coisa, 80%. Mas você não deve se agarrar a esse número, você deve se agarrar aos 20%. Se você superar esses dois primeiros anos você vai estar no número dos 20% pense que daí o teu escritório estará nessa nessa fatia de 20% que vai atender todo o Brasil, olha o tamanho do mercado que está abrindo para você procure sempre o lado objetivo da questão, o lado positivo da questão é, é, e não desista e se arrisque, sempre que puder se arrisque senão você não vai chegar em lugar nenhum é isso.
0: isso. É como o Reinaldo Gotino fala, né? é fazer o certo até dar certo. E eu quero agradecer também aqui a Start Assessoria de Imprensa e Comunicação na gestão da, da Amíris Cristina, que é uma profissional brilhante hoje na área de comunicação, de assessoria de imprensa. Tem assim um casting incrível, incrível. Então vocês que estão em busca de assessoria de imprensa, contatem ela, os dados vão estar aqui na descrição do vídeo. Quero agradecer também a Stoke Tuteria, que é, tuteria portuguesa do chefe português Fábio Gonçalves e Davi Vila que são pessoas maravilhosas e se vocês querem os melhores doces portugueses de São Paulo, é lá que vocês vão encontrar o endereço também está aqui na descrição e claro, agradecer a toda a equipe, agradecer ao Abner hoje aqui que está dirigindo a gente, ao Jeff Cadu da produção, André da maquiagem a todos vocês principalmente a vocês, porque sem a sua audiência, sem a sua companhia,
1: nada disso seria possível, um abraço, muito obrigado e até o próximo episódio, tchau, tchau